0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient, numéro 6 bis, consacré aujourd'hui au grand remplacement. Nous avons choisi d'aborder une question qui est toujours délicate, l'immigration, une question qui, qui structure plus ou moins clairement le débat public depuis l'irruption du Front National sur la scène en 1983. Yves-Charles Arca, dans un numéro très récent de, de la revue Cité, qui nous a beaucoup alimenté pour ce pour ce pour cette grande question Yves Charles Zaka dit la question de l'immigration et plus généralement des migrants occupe une place centrale dans les prises de position et les débats politiques de l'élection présidentielle sans nul doute elle gardera cette place lors des élections législatives qui suivront non seulement cette question parasite toutes les autres qu'elles soient économiques, sociales, sociétales ou culturelles mais de plus, elle hystérise ces élections tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, sans que les partis intermédiaires ne puissent se sentir immunisés. Cette hystérie politique, cette hystérie politique collective n'est possible que parce qu'elle prend appui au niveau de la population française sur une angoisse sourde, à la fois migratoire et identitaire, qu'elle excite et amplifie. On aurait cependant tort de la considérer comme occasionnelle et superficielle. Elle exprime au niveau du vécu des individus et non d'une manière simplement abstraite et théorique, un trouble profond concernant l'identité et l'avenir de la France. Or, au cœur des récits de la France, radicaux et radicalement opposés entre eux, il y a la notion de grand remplacement dont la charge affective est considérable. Certains contestent la place de, de l'immigration parmi les enjeux du débat public, voire dénoncent son caractère fabriqué. Mais il semble Hasardeux de faire l'impasse dans une campagne où les candidats d'extrême droite totalisent plus de 30% des, des intentions de vote. Candidate autoproclamée du pouvoir d'achat, Marine Le Pen affiche comme prior première priorité l'arrêt de l'immigration. Marine Le Pen est dépositaire d'une marque, Le Pen, FN, RN, tellement identifiée à l'immigration qu'elle n'a plus vraiment besoin d'en parler. Pour les candidats d'extrême droite en plus, l'immigration n'est pas un dossier parmi d'autres, mais c'est la clé d'explication des mutations de la France contemporaine. Éric Zemmour, adversaire absolu de l'immigration, lit habilement grand remplacement et grand déclassement, un peu comme le fait Renaud Camus, l'écrivain, qui lui lit grand remplacement et grande déculturation, qui est une de ses préoccupations par ailleurs. Que faire du grand remplacement En une décennie, le mythe du grand remplacement a pris une place importante dans le débat public. Il est au cœur de la campagne d'Éric Zemmour et plus encore, il en constitue la justification. Les séistes se faisant candidats pour que la France reste la France et sauver le peuple du grand remplacement. Plusieurs fois interrogés par des instituts de sondage, les répondants disent en majorité s'en inquiéter. Au début de l'année, dans une même question, à une courte majorité, les répondants affirmaient qu'il s'agit à la fois d'une théorie raciste à 55% et d'une réalité en France à 53%, sans qu'on sache si les 55 étaient les 53 étaient parfaitement les mêmes. Euh, ben, la, la question était toutefois assez mal posé puisque contrairement à des sondages précédents, la question se contentait de définir le grand remplacement comme le remplacement de la population d'origine blanche et chrétienne par une population africaine et musulmane, mais sans l'attribuer à un plan délibéré des élites qui fait quand même, qui est une caractéristique importante du grand remplacement. Les affirmations statistiques qui sont censées euh, étayer le mythe ont été maintes fois décodées, fact-checkées, débunkées par la presse. Pourtant, le mythe est au cœur de la campagne et au cœur de notre imaginaire politique. Il s'inscrit par ailleurs dans une histoire longue de dénonciation de l'immigration-invasion, mais il en donne une version grandiose, mondiale et catastrophique. Alors, théorie ou mythe Pour essayer d'y voir plus clair, faut d'abord se mettre d'accord sur, sur le statut du grand remplacement. En, en parler comme d'une théorie est déjà un, un peu flatteur. Hein. La théorie doit expliquer, prévoir et surtout être vérifiable. Le, le mythe politique, lui, explique, annonce, prophétise, mais il est clairement invérifiable. Le, le mythe est d'abord là pour donner du sens et mobiliser. Le mythe, contrairement à la théorie, fait agir. C'est le cas du grand remplacement, puisque Brenton Tarrant, le, le suprémaciste blanc australien, auteur de l'attaque terroriste de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande en 2019, s'en réclamait dans son manifeste intitulé The Great Replacement. Alors, nous préférons Mytha Théorie aussi parce que Renaud Camus, l'écrivain, romancier, euh, inventeur du, du concept de grand remplacement, refuse toute considération statistique et revendique l'expérience quotidienne. Je le cite, le grand remplacement s'appuie sur le regard, sur l'expérience quotidienne, sur l'évidence, sur le chagrin. Cela ne relève en aucune façon de la preuve, et moins encore des chiffres. Vous avez un peuple, et presque d'un seul coup, en une génération, vous avez à sa place un ou plusieurs autres peuples. C'est la mise en application, dans la réalité, de ce qui, chez Brecht, paraissait une boutade, changer de, peu changer de peuple. Le grand remplacement, le changement de peuple, que rend seule possible la grande déculturation est le phénomène le plus considérable de l'histoire de France depuis des siècles, et probablement depuis toujours. Le, la, la recherche d'un... Si, si on s'éloigne un peu de Renaud Camus et de son livre sur le grand emplacement, qui, qui date de 2010, la, la recherche d'un fondement non littéraire au mythe nous mène à un autre genre de littérature, les rapports des Nations Unies notamment le rapport « Migration de remplacement » publié en 2000 par les chercheurs de la division population de l'ONU. Ce rapport évalue les besoins en immigration pour permettre aux pays de lutter contre le vieillissement de leur population. Alors, si on suit le rapport, pour y parvenir, donc, il était établi que les apports migratoires nécessaires seraient de 40 000 immigrés par an, 80 000 immigrés par an alors pour maintenir la population, 80 000 immigrés par an pour maintenir la population active, et entre 1,3 million et 2,3 millions pour maintenir un ratio actif-inactif comparable à celui de l'époque du rapport, donc du début du XXe siècle. Et c'est cette dernière hypothèse qui a alimenté, qui a souvent été reprise, le mythe d'un plan de l'ONU pour faire venir... 90 millions d'immigrés d'ici 2050, donc en, en multipliant les chiffres donnés par le, le nombre d'années en général au moment où on, où on découvre l'existence du rapport. Et donc c'est ainsi que le chiffre de 90 millions s'est mis à circuler. Alors non seulement le, le rapport de l'ONU montrait que le, le remplacement allait se produire, mais qu'en plus il était voulu et planifié au plus haut niveau. Alors en fait... Le, le, les scénarios de l'ONU, qui n'étaient pas du tout des préconisations, et même le troisième scénario, celui qui amène aux chiffres les plus importants, hein, puisque le rythme de 40 000 immigrés par an est plutôt un chiffre quasiment inférieur à la réalité... 80 000 et même inférieur au rythme actuel. Euh, par contre, évidemment, les, 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 le troisième scénario avec des, des millions de, des millions d'immigrés par an, euh, ce troisième scénario en fait procédait à une démonstration par l'absurde. Je cite le rapport le maintien des rapports de soutien potentiel. Euh, à leur niveau actuel, uniquement en ayant recours à une migration de remplacement, semble inaccessible en raison du nombre extraordinairement important des migrants qui s'avèreraient nécessaires. Dans le rapport de l'ONU, d'ailleurs, il y a une confusion sur le terme « remplacement », évidemment, qui a le, le terme ayant eu beaucoup de succès par la suite. Euh, le remplacement n'était pas tant un projet politique qu'un concept démographique, puisque les démographes parlent de taux ou de seuil de remplacement, pour caractériser l'indice de fécondité qui est nécessaire au maintien d'une population. Et dans une situation où la fécondité la démographie naturelle ne suffisait pas, finalement, par analogie, les démographes de l'ONU ont utilisé le concept de remplacement pour l'appliquer aux migrations. Euh, contrairement aux milliers de rapports produits par des institutions internationales ou pas qui prennent la poussière sur des étagères, ce rapport va connaître une notoriété. Alors tardive, parce Il a été produit en 2000 sur des données de 1995, mais une notoriété tardive mais planétaire. Marine Le Pen, en 2015, accuse l'ONU d'avoir un plan de remplacement qu'elle estime à 120 millions de migrants. En 2016, Philippe De Villiers reprend l'accusation et le rapport de l'ONU sème jusque chez les Républicains, puisque le, le député Guillaume Larrivé dénonce en 2018 ou en 2019 un plan de l'ONU à l'occasion d'une élection interne au parti. Alors, le rapport de l'ONU, publié en 2000 avec des chiffres d'attente 95, est resté au centre de l'attention aussi grâce à l'adoption du pacte de Marrakech sur l'immigration par l'ONU en 2018. Alors, le pacte de Marrakech, chef-d'œuvre de diplomatie mondiale, entend évidemment réunir tous les points de vue, même les plus contradictoires, ceux des pays de départ comme ceux des pays d'arrivée, afin de promouvoir, je cite, des migrations surordonnées et régulières, en stipulant que les migrations sont des facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable et qu'une meilleure gouvernance peut permettre d'optimiser ces effets positifs. Il est évident que ce type de production hors sol peut difficilement recevoir un bon accueil dans les pays où l'immigration est plus spontanément vécue comme une fatalité que comme une chance. Alors, par rapport à la rhétorique anti immigrée précédente, hein, celle du Front National des années 80-90, le mythe du grand remplacement annonce non pas une invasion de populations parasites, mais bien un remplacement par une nouvelle majorité issue de l'immigration africaine et asiatique. La deuxième caractéristique, on l'a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan, un plan des élites, quelle qu'elle soit pour opérer ce grand remplacement. Alors, si on prend au sérieux le mythe du grand remplacement, euh, et en, sans abuser de chiffres, alors en, en, en démentant Renaud Camus qui disait, qui disait surtout ne, ne, ne pas regarder les chiffres, mais en, en, en suivant peut-être Hervé Le Lebras, le démographe français, dans son dernier livre, dans ses nombreuses interventions, Hervé Lebras euh, a, pris, a tenté de prendre au sérieux l'hypothèse derrière le mythe, en essayant de lui donner un peu de consistance statistique, et donc de, de voir comment on pouvait parvenir au remplacement, alors, au moins de 50%, pour qu'il y ait une majorité, euh, de la population de 2020, donc remplacée par une autre population d'origine immigrée et d'origine immigrée euh, africaine et asiatique, et en faisant ça, donc parvenir à ces 50% minimum, et pourquoi pas, s'il s'agit d'un grand remplacement, pourquoi pas 100%, à l'horizon d'une génération démographique, sachant qu'une génération démographique c'est une trentaine d'années, euh, donc ce qui nous emmène en 2050. Dans une première hypothèse, alors peut-être petite pré précision méthodologique, euh, on parle bien d'immigrés, donc un immigré peut-être français, euh, le facteur décisif pour être immigré c'est d'être né de nationalité étrangère à l'étranger, d'être venu en France, et en fonction de son parcours, on peut avoir entre-temps ou à un moment acquis la nationalité française, mais rester pour l'INSEE, et rester statistiquement un immigré. On va parler aussi de descendants d'immigrés. Les descendants d'immigrés ne sont plus des immigrés, ce sont des enfants des immigrés. Le plus souvent, ce sont des Français. Euh, mais ils restent, par au moins euh, un de leurs parents, parfois les deux, mais souvent un seul, euh, des descendants d'immigrés. Euh... Et pour traiter la question du, du grand remplacement spécifiquement, euh, on traitera les chiffres, nous on regardera les chiffres en ne prenant en compte que les immigrés descendants d'immigrés non européens. Puisqu'il y a une immigration européenne ancienne en France, alors beaucoup moins dynamique, vieillissante, etc. Et puis il y a aussi l'immigration européenne, hein, dans, dans l'immigration la, dans la, dans, dans qui caractérise la France depuis le début du siècle, il y a aussi une composante européenne, est-européenne notamment, euh, importante. Donc dans une première hypothèse, au rythme actuel, Hervé Le Bras parvient à 6 millions d'immigrés extra-européens en 30 ans, s'ajoutant aux au 4 millions euh, 4,2 millions d'immigrés extra-européens actuels pour un total de 10 millions qui ferait face à une population d'origine qu'il estime à 64 millions à ce moment-là, donc à une échéance de 30 ans. Donc 10 pour 64, on est loin des, des, on est loin des proportions d'un remplacement. Euh, évidemment, Hervé Le Bras intègre ensuite les descendants d'immigrés. Euh, en 2019, l'INSEE a estimé à 4,2 4,5 millions, le nombre de descendants d'immigrés non-européens. Pour aller au bout de la logique du grand remplacement, pour rentrer pleinement dans la logique grand remplaciste, il faut donc ajouter ces descendants d'immigrés et leurs enfants, en tout cas les enfants que vont faire les nouveaux immigrés, avec un indice de fécondité supérieur à la moyenne, et les descendants d'immigrés qui, eux, ont un indice de fécondité en général, plutôt dans la moyenne, entre 2020 et 2050. Alors là, Hervé Le Bras, en poussant un peu les curseurs, parvient au résultat de 7 millions, un peu plus de 7 millions d'immigrés, soit 9% de la population française à ce moment-là, 7,6 millions de descendants d'immigrés, soit 10%, face à une population originaire un peu en dessous, puisqu'on a sorti les descendants d'immigrés actuels, euh, qui, donc une population originaire qui ne serait plus que de 60 millions, mais qui représenterait encore 80% de la population en 2050. En hypothèse haute, avec une croissance plus soutenue, euh, mais une croissance qui, qui peut s'observer ces dernières années, donc en prolongeant les tendances actuelles et en, en prolongeant le, un peu l'accélération actuelle, euh, donc une croissance continue mais raisonnée de l'immigration. Hervé Lebras parvient à 10 millions d'immigrés, 13% de la population en 2050, 8 millions de descendants d'immigrés, euh, et euh, une population, euh, face à une population originaire et à ses enfants, de 2,60 millions, donc qui ne représenterait plus que 77% euh, de la population. Dans euh, ces trois hypothèses, une hypothèse très basse, une hypothèse moyenne, une hypothèse un peu haute, les ordres de grandeur, euh, même en intégrant donc de la croissance sur 30 ans, Montre qu'il est extrêmement difficile en 30 ans, hein, c'est ce que dit Renaud Camus, hein, le temps d'une génération, il est extrêmement. il est impossible de parvenir au remplacement, à un, un, un taux de remplacement de 50% par exemple, et évidemment encore moins un taux de remplacement de 100% qui lui justifierait pleinement le concept de grand remplacement, il ne s'agit pas d'un petit remplacement mais d'un grand remplacement. Alors, pour des raisons statistiques et politiques, Hervé Lebras, en démographe, refuse de prendre en compte les enfants que feront les descendants d'immigrés, c'est-à-dire la troisième génération. Euh, pourquoi il fait ça Il observe notamment que les mariages et les naissances montrent que ces personnes sont, sont loin de vivre en vase clos, de manière séparée, c'est-à-dire volontairement ou ségrégée. Euh, les mariages et les naissances dites mixtes sont euh, nombreuses sont nombreux. Le, le mythe du grand remplacement supposerait qu'on puisse tracer l'origine des individus sur plusieurs générations en se retrouvant à compter chaque goutte de, de sang africain ou asiatique pour comptabiliser, un peu comme dans les sociétés coloniales d'autrefois, pour chaque individu. Euh, le nombre de, de grands-parents ou d'arrière-grands-parents immigrés euh, extra-européens, et compter cet individu à partir de peut-être un grand-parent immigré parmi euh, les descendants d'immigrés extra-européens. Euh, euh, le Bras s'y refuse, à la fois parce que ça lui semble absurde démographiquement, vu le comportement des descendants d'immigrés, et qu'ensuite, un, deux, on n'en est pas capable, et trois, ça repose sur une conception... Euh, euh, une conception assez raciste et coloniale qu'on retrouvait qu qu dans, dans les sociétés coloniales où on, on compte, on compte le, les, les de, de races euh, euh, extra-européennes. Alors, les calculs de Le Bras montrent une chose, le grand remplacement n'est pas en train de se produire. La bonne nouvelle <rire> la bonne nouvelle apportée par, par la démographie, c'est que le grand remplacement n'est pas en train de se produire. Même en doublant le flux, maintenant on pousse les curseurs vraiment dans le rouge pour essayer de tenir compte de l'immigration illégale, hein, qui est toujours difficile à évaluer, on y reviendra. Même en doublant le flux, on ne parvient pas à une trajectoire de remplacement sur 30 ans. Les, les, les... Mais alors, si, pour ne pas se rassurer totalement, euh, les migrations liées à, aux guerres ou aux dérèglements climatiques risquent d'avoir plus d'impact sur les flux démographiques futurs qu'une mythique opération planifiée par les maîtres du monde pour remplacer une population par une autre. D'ailleurs... L'angoisse liée aux conséquences annoncées du changement climatique n'est pas si éloignée de l'angoisse décrite par un autre romancier d'extrême droite, genre Aspai, qui en 1973, euh, donc 50 ans avant, 40 ans avant Renaud Camus, racontait dans le Camp des Saints la submersion rapide de l'Europe. Hein, un roman qui a connu une, une, carrière, une seconde carrière récente importante. Donc le, le camp des saints raconte la submersion rapide de l'Europe, mais une submersion rapide qui n'est pas un grand remplacement méthodique et planifié, qui est une véritable vague migratoire. Alors, les, les statistiques sont intéressantes, mais ont évidemment leurs limites. Euh, une autre démographe, Michel Tribala, le, 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 le dit clairement, Alors, je la cite, « Il n'est pas sûr que les tentatives de désavouer et de ridiculiser les perceptions communes en ramenant le grand remplacement à une affaire de chiffres, viennent à bout de la crainte des autochtones de perdre leur ascendant dans leur propre pays. Il est peu probable qu'elles arrivent, euh, donc les, 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 les chiffres, les, les démonstrations chiffrées, arrivent à démonétiser la formule grand remplacement, dont le pouvoir évocateur de situations concrètes vécues est très fort pas seulement dans les villes où les évolutions démographiques ont été si importantes, mais aussi dans les campagnes et les périphéries qui ont vu les emplois et les services publics disparaître et ont l'impression que tout se joue justement là où les populations d'origine étrangère sont devenues si nombreuses. À l'appui de son propos, Michel Tribala prend l'exemple de, de villes du centre de la France, par exemple Blois, où elle observe que, que 48% des moins de 18 ans sont des jeunes d'origine étrangère, soit né à l'étranger, soit né en France, d'au moins un parent né à l'étranger, et plus précisément 39% d'origine africaine ou turque. En élargissant à l'échelle du département du Loir-et-Cher, le, le nombre de jeunes d'origine étrangère s'établit à 26%. Alors, on a des données de comparaison, et par exemple, à la fin des années 60, à la toute fin des années 60, seuls 4 à 5% des jeunes du département et de la ville, donc du, de, la, de, la ville de, Blois, de la ville de Blois et du département du Loir-et-Cher, étaient d'origine étrangère, et parmi et sur ces 4 ou 5%, aucun quasiment n'était d'origine africaine ou turque. Au, au fond, peut-être que la, la validité entre guillemets, du grand remplacement, porte moins sur l'avenir que sur le passé et le présent. Et c'est notamment à l'échelle du bassin de vie, avec des effets de loupe importants produits par certaines rues, certains quartiers, certaines communes où se concentrent les populations immigrées ou d'origine étrangère. C'est à l'échelle du bassin de vie qu'on saisit le mieux le profond changement démographique et le travail des vagues migratoires successives. Au fond, sans valeur prédictive, euh, le grand remplacement vient surtout synthétiser euh, les évolutions démographiques anciennes, euh, qui ont même le statut d'évidence pour, pour beaucoup, mais qui restent aussi des sources d'interrogation pour de, de, de nombreux Français. Car en effet, depuis 50 ans, la France se transforme démographiquement et elle continue de se transformer depuis, depuis le début du siècle. C'est peut-être quelque chose qu'on qu ne dit pas assez, euh, sur, ce, sur ce sujet toujours un, un peu piège, mais le, le, le tableau des flux migratoires, si on regarde le, le, le rythme des flux migratoires sur les 50 dernières années, on voit les, les trois grands mouvements, le, le, le mouvement d'immigration intra-européenne jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, qui, qui s'éteint et même qui, qui s'annule ensuite par la, par la démographie, avant de redémarrer euh, dans la, au cours de, du troisième mouvement, donc au début du siècle, avec de, de l'immigration interne à l'Union européenne. Euh, le second mouvement le plus connu, euh, celui qui a beaucoup structuré, et qui structure encore d'une certaine façon symboliquement la vie politique française, c'est-à-dire une immigration nord-africaine, euh, très forte dans les années 60-70, puis plus modérée, qu'on n'a pas toujours en tête dans les années 80-90, euh, dans un contexte économique assez difficile, euh, et qui a produit beaucoup de descendants, hein, puisque c'est une immigration familiale, hein, c'est l'immigration familiale qu'on a en tête, et puis donc le, le troisième temps, le troisième mouvement... La troisième vague, si on veut retenir l'image de la vague, mais qui est forcément un peu, un peu, un peu tendancieuse, même si le, les vagues sont pas particulièrement, euh, pas particulièrement inquiétantes. Mais donc le troisième mouvement, celui commencé au début du XXe siècle, est plutôt alimenté par à la fois l'Afrique subsaharienne euh, plus que par le, le Maghreb et l'Asie euh, depuis donc le, le début du siècle. Alors, si on revient de 2050 en 2022, dans, dans le domaine de la démographie, les batailles de chiffres sont, sont toujours politiques, comme en témoignent les polémiques très fréquentes, euh, pour prendre les, les, les trois plus grands noms de la démographie euh, en France, hein, François Errand, le, le pape des études démographiques, Collège de France notamment, Hervé Lebras, plutôt dans une posture euh, d'agitateur, et Michel Tribala, euh, dans le rôle de la, la démographe maudite. Les chiffres volent, les coûts aussi, et il arrive que les chiffres soient parfois instrumentalisés à l'appui d'interventions publiques dictées par les, les débats et les polémiques du moment. Par exemple, très favorable à l'immigration, hein, qu'il considère comme un phénomène à la fois naturel inévitable et juste, François Héran est capable de, de prendre à son compte le nombre de 400 000 entrées annuelles, voire même de 500 000 entrées annuelles, je crois, euh, qui, qui est un chiffre qui, politiquement, est essentiellement utilisé par Éric euh, Zemmour et Marine Le Pen, euh, qui correspond à l'addition très très brute des titres de séjour délivrés pour la première fois, additionnés aux demandes d'asile enregistrées en une année à l'OFPRA, simplement les demandes, euh, et évidemment que ce, ce nombre est considéré... pour mesurer le, le flux réel hein, des, des gens qui, qui s'installeraient en France, euh, ce, nombre de, ce nombre de 400 000 est considéré comme démesuré par les deux autres démographes qui, par ailleurs, ne sont pas d'accord entre eux. Les débats entre démographes sont particulièrement déconcertants pour le, pour le citoyen qui a envie d'y voir clair qui ne veut pas seulement trouver les chiffres qui vont conforter son point de vue. Alors, en sciences sociales comme en politique, hein, l'immigration est sans doute un des clivages les, les plus forts. Euh, la question engage à la fois des questions de fait, de politique, et très souvent même de morale. Euh, la, la première source de difficulté euh, vient de l'appareil statistique national, puisque la France fait partie des quatre États de l'Union européenne, à ne pas avoir un registre de population. Si l'État enregistre à peu près les, les arrivées, euh, il n'en est rien pour les départs, qui sont simplement déduits par l'INSEE. Euh, à l'issue des recensements, qui ne sont plus généraux depuis quelques années déjà, l'INSEE compte tout ce qui peut être compté, les naissances et les décès étant parfaitement enregistrés. Donc la démographie naturelle ne pose aucun problème, mais il reste, donc à l'issue de tous ces décomptes, il reste un nombre de personnes irréductibles. Et on en déduit que ça correspond à l'augmentation du nombre d'immigrés, puisqu'ils sont là en année N et qu'ils n'étaient pas là l'année précédente. Ce solde est vraiment un, un, un des, un des, une des évaluations les, les plus fragiles de notre appareil statistique. Dans son dernier livre, Hervé Lebras, donc le, le livre qu'on a cité sur le, sur le grand remplacement, retient pour l'année 2019 le nombre de 144 000 immigrés hors Union européenne supplémentaires dont euh, 117 000 originaires d'Afrique et d'Asie. C'est le, le chiffre que l'INSEE déduit euh, de son travail sur les recensements, et elle voit apparaître euh, ces personnes euh, qui n'étaient pas là avant et qui sont en plus. Euh, alors comment expliquer la différence entre 144 000 immigrés extra-européens et 400 000 entrées, donc le, le chiffre brut qu'on obtient en, en additionnant euh, à la fois le chiffre de l'OFPRA, la demande d'asile enregistrée, et les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors la différence s'explique parce qu'une partie des personnes euh, déjà étaient présentes avant, et passent donc d'une catégorie administrative à l'autre. Par exemple, quand un demandeur d'asile devient titulaire d'un titre de séjour, quand un étudiant devient travailleur, il est mécaniquement compté deux fois euh, dans la statistique administrative. Euh, les choses vont prendre un peu plus de temps, mais un débouté du droit d'asile, qui par exemple resterait sur le territoire national et qui finirait par être régularisé, quelques années plus tard, lui aussi sera compté deux fois, d'une certaine façon. Alors, dans un délai plus long, mais sera compté deux fois. Euh, la statistique administrative n'a pas pour but de mesurer les flux réels, et donc elle a tendance à compter double de nombreuses personnes qui circulent entre les différents statuts administratifs. Le, le deuxième facteur qui explique cette grande différence entre euh, 150 000 euh, et du euh, moins 144 000 et 400 000 de l'autre. Le deuxième facteur, euh, c'est la durée du séjour, puisqu'en fait, contrairement à peut-être une idée qu'on s'en fait spontanément, une grande partie des personnes qui entrent restent peu de temps, et que comme les départs ne sont pas enregistrés, on ne maîtrise pas du tout ce, cet aspect statistique de sortie du territoire. La majorité des étudiants ne deviennent pas des travailleurs, euh, Peut-être un tiers euh, reste à la fin de leurs études. La majorité des étudiants ne bascule pas dans la. ne seraient pas des faux étudiants qui basculeraient dans la clandestinité, puis qui puis reviendraient euh, par une autre catégorie. Euh, une, étude démographique a, une étude démographique a tenté d'évaluer la, la durée réelle du séjour et est parvenue. À... Résultat qui mériterait peut-être d'être confirmé, d'être travaillé, mais le, le, résultat, le seul résultat qu'on connaît, c'est un tiers de séjours courts, un tiers de longs séjours et un tiers de séjours dits intermédiaires. Euh, Hervé Lebras, qui, qui cite cette étude, dit que c'est surtout donc une durée indécidable. On a plutôt tendance à penser que c'est long, mais on n'est pas complètement sûr. Et donc on voit qu'il y a au moins un tiers de séjours, et au minimum un tiers de séjours courts, voire plus, peut-être 50% de séjours courts et 50% de séjours longs. Il faut savoir que les migrants actuels sont d'autant plus mobiles et d'une certaine façon consuméristes par rapport au marché de l'immigration. On reviendra sur cette notion, que le lien historique ou linguistique, que leur lien historique ou li linguistique avec la France est faible. Les nouveaux migrants viennent de moins en moins du monde francophone, donc choisissent la, choisissent la France euh, sur, sur, un, sur un marché de l'immigration, euh, mais n'ont pas de, forcément de lien très très fort, et donc sont, en sont d'autant plus mobiles. Le nombre brut de 400 000 entrées par an ne tient pas non plus compte des éloignements. Hein, on parlait des sorties, c'est un nombre d'entrées brutes, euh, et il ne tient pas compte des éloignements. A avant la pandémie, l'État était parvenu à passer le cap des 30 000 éloignements par an, euh, mais ce résultat n'a plus été atteint après la pandémie, hein. seulement même 13 000 en 2021. Et euh, plus de 30 000 était un, un résultat important, significatif, puisqu'en en 2012, on que c'est l'année record, les services de l'État, sans doute surmobilisés par Nicolas Sarkozy, alors, à la fois euh, euh, ministre euh, puis président hein, en 2012, euh, puis, euh, en tout cas, il n'est plus ministre, puisqu'il était candidat, mais il était, on a toujours l'impression qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant dix ans. Euh, donc Nicolas Sarkozy, ancien ministre, puis président et grand amateur de la politique du chiffre, donc, en surmobilisant les services de l'État, on était parvenu, l'État était parvenu à réaliser 37 000 éloignements, euh, une performance qui n'a pas été rééditée pendant la suite du quinquennat Sarkozy. Dans l'autre sens... Donc ça, ce sont plutôt les facteurs qui montrent pourquoi ce chiffre de 400 000 est évidemment loin de la réalité du flux net, etc. Ce sont des entrées brutes avec beaucoup de double comptes, et qu'il y a évidemment des, des flux de sortie euh, qu'on arrive plus ou moins à estimer. Dans l'autre sens, euh, le recensement de l'INSEE, sur lequel Hervé Lebras s'appuie, ignore très probablement, hein, c'est le défaut des enquêtes officielles, une grande partie de l'immigration illégale qui va avoir tendance à, à, échapper, à, à échapper au recensement euh, et à, être, euh, voilà, à rester dans l'ombre du recensement. L'immigration illégale est évidemment une réalité bien connue. Euh, plus ou moins bien documenté, hein, on sait que l'aide médicale d'État, l'AME, euh, qui est souvent discutée, hein, qui permet aux, aux personnes en situation irrégulière de se faire soigner, l'AME bénéficie à 370 000 personnes hein, qui sont en situation irrégulière, donc c'est un, un minimum de nombre d'étrangers de, 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 en situation irrégulière en France. Euh, on sait aussi que l'État et les collectivités locales prennent en charge 40 000 mineurs non accompagnés, hein, phénomène significatif de, de, la dé, de la décennie écoulée, et qui sont évidemment, qui échappent complètement au recensement. D'ailleurs, en 2019, la Cour des Comptes, qui n'est pas... Institution de, de la statistique. Hein. La Cour des comptes avait proposé, quand même, mais qui s'intéresse à la lisibilité de l'action publique et à son évaluation, avait proposé de, de revoir la présentation des chiffres de l'immigration et elle proposait un 4 quarts, alors avec des quarts assez inégaux, mais avec quatre grandes catégories. Dans une colonne de gauche, l'immigration durable, euh, donc ce sont les chiffres de 2018, mais donc l'immigration avec des titres de séjour durable. Euh, ben, bon, des titres d'une année mais considérés comme durables, euh, 85 000, les titulaires du droit d'asile, les bénéficiaires du droit d'asile et les personnes régularisées qui étaient déjà présentes, euh, 70 000, donc hein, une immigration durable de 150 000 par an, on n'est on on peut-être pas, pas si loin des, des 144 000 de l'INSEE, et puis dans une colonne de droite... Euh, une immigration de courte durée, composée d'étudiants, de travailleurs temporaires, de courts séjours, et les demandeurs d'asile en attente, qui sont soit en vocation à basculer plus tard dans la, dans la colonne de l'immigration durable, soit se retrouvent déboutés du droit d'asile et ont vocation euh, à quitter le territoire. Et donc dans cette colonne de droite, plus de, 200, euh, plus de 230 000 euh, personnes. Donc 150 d'un côté, 230 de l'autre, euh, c'est aussi une estimation possible, euh, alors qui ne tient pas compte là non plus de l'immigration clandestine, mais qui essaye voilà, d'approcher la réalité du flux entrant autour de 150 000 personnes pour l'année 2018, si on suit la Cour des comptes. Que fait l'État Politiser la question de l'immigration, ça implique de, de sortir de la question des chiffres et de, en face de, de ces flux, de ces soldes statistiques, de mettre des leviers politiques et, et des choix, des, des choix politiques à la fois pour, pour les gouvernants et pour les gouvernés. Euh, pendant la première année du Covid, euh, Didier Lesky, euh, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, a publié un petit essai intitulé le, le grand dérangement. Et sa réflexion, la, la réflexion de Didier est, est nourrie de son expérience de terrain, à la fois comme haut fonctionnaire dans, dans le corps préfectoral, et à l'OFI euh, où, il, où il vient d'être reconduit. L'OFI n'est pas forcément l'institution la plus connue, elle est évidemment moins connue que l'OFPRA qui, qui statue sur la, sur la demande d'asile. Euh, L'OFI euh, a plusieurs missions, euh, l'accueil et l'intégration des immigrés dans le cadre des, des, fameux, euh, relativement, des relativement fameux contrats d'intégration républicaine, euh, les CIR qui ont été créés en, en 2016, et donc c'est un contrat qui est établi entre chaque étranger admis au séjour et l'État. Euh, deuxième mission de l'OFI, la prise en charge de l'aide au retour et à la, ré, et la, et à la réinstallation volontaire. Euh, Troisième mission, l'accompagnement matériel des demandeurs d'asile. Mission qui ne doit pas être confondue avec celle de l'OFPRA, hein, qui est le statut sur le fond. L'OFI s'occupe simplement des questions d'hébergement, d'accès à l'emploi, d'accès aux droits. Quatrième mission de l'OFI, la gestion de l'immigration médicale, hein, l'immigration médicale qui est importante, euh, 4 à 5 000 entrées par an, et des personnes qui restent plusieurs années, hein, on considère qu'il y a peut-être 30 000 personnes sous ce, sous ce statut euh, en, en France actuel euh, par an, en stock, euh, et l'encadrement de l'immigration professionnelle, puisque euh, l'immigration professionnelle, évidemment, existe, pas simplement, euh, pas simplement dans les secteurs euh, auxquels on pense, euh, les saisonniers agricoles, typiquement. Alors, Didier Lesky, acteur, donc, on voit que Lofi n'est pas dans un métier de la statistique, hein, mais bien dans un métier au contact, au contact des, des immigrés. Euh, Didier Lesky rappelle, peut-être en préalable, euh, préalable qui n'est pas inintéressant, que la France est un pays d'immigration, euh, est un pays d'immigration qui n'a pas à rougir de sa politique d'accueil. En ajoutant « immigrés » et « descendants d'immigrés », nés en France, ayant au moins un parent immigré, on atteint euh, une empreinte de l'immigration, euh, les, 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 trois, les, trois, les trois mouvements, les trois vagues qu'on citait tout à l'heure, de près de 20% de la population française, qui n'est pas si éloignée euh, que ça de la situation américaine, hein, par exemple. Et euh, parmi ces, donc, ces, ce, ce halo de l'immigration dans la, dans, la, dans, la dans la population générale, 33% de ces immigrés et 42% des descendants d'immigrés sont d'origine européenne, donc c'est l'immigration du, du premier mouvement, l'immigration intra-européenne du, du premier 20e siècle, et les autres, donc euh, 60, 66% des immigrés et euh, 58% des descendants d'immigrés, sont originaires majoritairement, alors, originaires directement ou indirectement, d'Afrique. Afrique, euh, Afrique euh, Maghreb pour la deuxième vague est plutôt... Plutôt Afrique subsaharienne pour la troisième vague, mais aussi d'Asie, hein, c'est une réalité forte, et pas simplement de l'ancien empire colonial français, et des autres continents, puisque a une diversité a une diversité de personnes qui se présentent, euh, qui se présentent en France chaque année. D'ailleurs, autant tout à l'heure on pouvait s'inquiéter des, des, des chiffres, les, les chiffres, les flux les flux les flux nets, les, les flux bruts eux, sont très bien connus et très bien documentés. Je, je vous commande pas le petit tableau du ministère de l'Intérieur, mais qui permet de, de savoir comment se répartit immigration économique, immigration familiale. Immigration économique n'est pas du tout quelque chose de résiduel. Euh, immigration familiale. Euh, sur lequel il y a beaucoup d'attention, avec des choses un peu différentes, à la fois du regroupement familial au sens large, c'est-à-dire qui concerne des Français euh, qui se marient avec des personnes à l'étranger et dont, évidemment, le conjoint bénéficie euh, d'une du, procédure, euh, d'un du, accueil rapide, avec le regroupement familial au sens strict, c'est-à-dire celui qui euh, est accordé euh, aux étrangers qui se marient avec un étranger. Immigration étudiante, euh, importante, l'immigration euh, humanitaire, donc liée à l'asile, euh, très dynamique et liée aussi aux régularis régularisations, et puis tout un ensemble de, de postes diverses et qui constituent alors pour l'année 2020 le, le chiffre n'est pas définitif mais donc le, le ministère de l'Intérieur a distribué 271 675 premiers types de séjour, euh, sans compter euh, sans compter les Britanniques puisque depuis le Brexit évidemment les, les Britanniques ne sont plus comptabilisés parmi les Européens. Euh, aux manettes de l'OFI, confronté donc à cette troisième vague, euh, Didier Leschi constate que le défi de l'intégration n'a jamais été aussi difficile à un moment où alors, la technologie maintient un lien permanent avec le pays de départ, et où la distance culturelle euh, entre la France et les pays de départ, qui sont souvent des pays non francophones et même assez éloignés, sans lien historique et culturel fort, la distance se creuse. Et cette intégration, le défi de l'intégration est d'autant plus fort que l'intégration de ces nouveaux immigrés doit se faire à un moment où le pays d'accueil France connaît une désaffiliation qui laisse les individus, quand même, sans grands appuis collectifs de, de nombreuses institutions intégratrices, soit l'école, le secteur associatif, le, le, le monde politique, les partis politiques, l'éducation populaire, les colonies de vacances, le service national, évidemment. Euh, toutes ces institutions sont au mieux en crise, <rire> pour certaines même complètement évanouies. Et puis, dédié les skis le, 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 le note, euh, cette troisième vague d'immigration s'inscrit sur un territoire qui est fracturé économiquement et socialement, avec ce qui n'est pas tout à fait paradoxal, euh, mais avec un phénomène qui fait que l'immigration va souvent à l'immigration. Et donc que les territoires d'immigration ancienne sont les territoires... Même si l'immigration se diffuse sur l'ensemble du territoire progressivement, y compris dans les petites villes, comme on le disait tout à l'heure pour Blois, euh, en, en, première, en première intention, l'immigration va à l'immigration, et donc les migrants actuels se dirigent vers les territoires qui sont marqués par l'immigration passée, alors même que ces territoires sont pour beaucoup en crise économique et sociale, mais les immigrés qui prennent cette destination comptent y bénéficier de solidarité familiale, de solidarité relationnelle, euh, de, de, du logement, donc ça, c'est une réalité forte, euh, à tel point que euh, Didier Lesquy se permet d'observer que, finalement, le, le ghetto, c'est-à-dire le, le regroupement d'immigrés, hein, qui, qui est souvent très facilement dénoncé, très naturellement et légitimement dénoncé, euh, finalement, le, le regroupement des immigrés euh, dans, dans, les, dans les pays d'arrivée, dans les villes d'arrivée, est quand même une modalité assez universelle, euh, et Didier se, se dit que c'est aussi peut-être une façon... Quand, quand on juge assez sévèrement la politique de la ville, hein, donc tous les efforts que fait l'État pour essayer de réduire les ghettos urbains, euh, pour bien l'évaluer, il faut aussi mesurer que cette politique nage à contre-courant d'un mouvement fort qui fait que l'immigration va à l'immigration et donc que ces, ces territoires sont attractifs pour le, les nouveaux immigrés. Euh, la France accueille. Et Didier Lesky euh, insiste là-dessus, la France est à la hauteur de ses responsabilités. Euh, elle accueille, il euh, faut se méfier des, des clichés qui circulent parfois dans le débat public, elle est aujourd'hui la seconde destination d'asile après l'Allemagne, elle n'est certes pas toujours le premier choix des immigrés, on l'a beaucoup vu après la, la, la grande crise migratoire de 2015-2016, notamment elle n'est pas le premier choix des immigrés non francophones, mais elle est très souvent euh, une destination de rebond pour des gens qui ont peut-être échoué dans d'autres systèmes d'asile européens et qui viennent en deuxième choix en France, ce qui ne facilite pas, ce qui permet peut-être de reboucler sur la difficulté d'intégration, mais ce qui évidemment ne facilite pas le lien, mais qui aussi renforce le côté un peu consumériste. Euh, Didier Leski observe que l'hospitalité germanique, hein, a été crédité, mise en scène par Angela Merkel, euh, a eu quand même des résultats nuancés. Hein, euh, c'est 2 500 000 demandeurs enregistrés, mais alors au moment où l'eski écrit en 2000 déjà 650 000 refus euh, et euh, la, en 2000, euh, 400 000 demandes non traitées, donc avec des gens qui finissent par partir par aller dans un autre pays, par changer euh, c'est pas Didier Leschi qui le dit, mais c'est plutôt moi, euh, il faut se souvenir que l'Allemagne n'est pas non plus, vraiment le Vatican, hein, même si le, dans cette affaire, euh, on, a, on, a, on a fait crédit à Angela Merkel d'une grande hospitalité euh, l'Allemagne par la suite nous c'est pas nous comporter tout à fait comme le Vatican. Alors, sans entrer dans une compétition en matière d'allocation et de protection sociale, Didier Lesky montre que le dispositif français est le, le moins restrictif, pour ne pas dire le plus généreux. Euh, la France, euh, et la France même, a travaillé et a mobilisé des moyens. Par exemple, sur le, sur le quinquennat écoulé, la France a doublé sa capacité d'hébergement. On est à plus de 110 000. Plus de 110 000 places d'hébergement. Elle mobilise son, son hébergement d'urgence, parfois au détriment des, des, des publics initiaux. Euh, et elle propose cet hébergement de manière inconditionnelle, ce qui est loin d'être le cas dans le reste de chez nos voisins européens. Et même si la France peut souffrir d'un petit problème d'image, notamment par le nombre de bidonvilles, il euh, faut aussi avoir en tête que notre législation est beaucoup plus tolérante à, aux occupations illégales du domaine public que celle de nos voisins. Et donc finalement, il y a un facteur juridique qui peut aussi euh, faciliter ou conforter une logique de bidonville, contre lequel évidemment l'État essaye de lutter, euh, mais qui est un, un phénomène assez significatif. L'État protège aussi la santé des étrangers en situation irrégulière, euh, avec l'aide médicale d'État, comme on le disait tout à l'heure, hein, 370 000 bénéficiaires, un coût supérieur aux milliards d'euros... Et au-delà au des gros chiffres, euh, un aspect qualitatif important, hein, puisque l'AME, l'aide médicale d'État, donne euh, accès à un panier de soins très complet, là où nos voisins peuvent être extrêmement restrictifs, à la fois sur la nature des soins comme sur le financement, hein, avec euh, un reste à charge, un préfinancement parfois. Pays de droit du sol, l'accès à la nationalité française est largement ouvert aux immigrés. Euh, Aujourd'hui, 37% des immigrés présents en France sont français grâce soit aux naturalisations, soit au mariage avec des Français. Les conditions requises pour le regroupement familial des étrangers, que ce soit la durée de résidence, les conditions de ressources, les conditions de logement, euh, donc pour le regroupement familial, sont strictes. Hein, celui des, des, étrangers qui se marient avec des, des étrangers en situation régulière en France qui se marient avec une personne étrangère. Euh, donc les, les, les conditions sont assez faibles. Les conditions requises sont assez faibles. Et cette procédure concerne 20 à 30 000 personnes par an, donc on est sur une procédure assez ouverte. Euh, et si l'État a sans doute beaucoup de marge de progression en matière de formation linguistique, l'État reste peu exigeant sur le niveau de langue, ni avant l'immigration, ni après l'arrivée. On sait notamment dans le monde germanique, on est beaucoup plus attaché à la maîtrise linguistique, hein, qui est au, au cœur de, de l'identité nationale. Clandestins, illégaux, euh, ou comme on les appelle parfois, étrangers à droits incomplets, euh, Didier Lesky le décrit très bien, face à l'immigration illégale, l'État procède à pour ce modo, 30 000 régularisations par an, euh, non, non spectaculaires, non annoncées, ce ne sont pas les grandes régularisations des années 90, hein, qui étaient plutôt en centaines de milliers, euh, le nombre de clandestins est par définition, difficile à estimer, puisqu'ils sont clandestins. Euh, on, on connaît les, les 370 000 bénéficiaires de, de l'AME, l'aide médicale État, et ces 370 000 constituent évidemment la, la, la fourchette basse, l'hypothèse basse. Euh, le ministre de l'Intérieur, récemment, a évoqué 600 000 à 700 000 immigrés clandestins installés en France. Euh, cette estimation recoupe plus ou moins celle d'universitaires qui ont fait un travail sur l'AME et qui ont essayé d'estimer le, le nombre d'étrangers en situation irrégulière qui ne recourraient pas à l'AME et ils considéraient qu'en effet on était peut-être sur un ratio de, de 1 pour 2 et donc euh, le, finalement il faudrait doubler le chiffre de l'AME pour avoir une idée, une approximation du nombre d'immigrés clandestins en situation irrégulière en 2019, euh, face à ce phénomène, l'État a reconduit à la frontière alors de manière contrainte 24 000 personnes et de manière un peu moins contrainte dans le cadre de départ accompagnés, volontaires, différentes procédures, un peu plus de 7000 personnes, et donc au total 31, un peu plus de 30 000 personnes. L'État d'ailleurs extrêmement pragmatique dans, 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 dans la conduite de cette politique. Une personne expulsable qui retrouve son passeport touche 150 euros, une personne qui accepte de prendre l'avion sans, sans poser de difficultés touche 1800 euros. La protection juridique, des, la protection juridique des, des, des personnes en situation irrégulière va bien au-delà du, du simple respect dû euh, à la personne humaine, et qui est le, le, le standard minimum en, en démocratie. Hein. Euh, D'ailleurs, en droit administratif, euh, une personne en situation irrégulière est parfois désignée comme un étranger à droit incomplet, euh, et dans les centres de rétention administrative, donc les, les CRA, hein, donc les personnes qui sont en passe d'être expulsées, l'État subventionne des associations qui aident les personnes expulsables à faire valoir leurs droits. C'est-à-dire que l'État subventionne des associations qui aident les individus à faire obstacle, euh, à faire valoir leurs droits, mais d'une certaine façon à faire obstacle aux décisions de l'administration. Le tableau dressé par Didier Leschi dans son petit livre de 2020 est vraiment essentiel parce qu'il met en évidence l'action réelle, concrète des pouvoirs publics face à la réalité migratoire. Le point de vue est celui d'un haut fonctionnaire, d'un agent de l'État, d'un gestionnaire qui constate les flux, il n'a évidemment pas de prise sur les flux, qui essaye d'atteindre les objectifs fixés par, par le politique, sans revendiquer ni l'hospitalité inconditionnelle des, des, no, des mouvements qu'on qualifie de « no borders hein, », les, les mouvements de, de soutien à l'immigration non régulée, ni caresser de, de rêves de fermeture. Euh, les problèmes auxquels Didier Leschi est confronté sont ceux d'un gouvernant, hein, même si est, on est dans le cadre administratif, mais sont ceux d'un gouvernant, et ils sont tout à fait intéressants pour euh, nous autres gouvernants. Euh, il faut d'ailleurs savoir que Didier Leschi euh, sera une personnalité à suivre dans le quinquennat qui vient, puisqu'il a été reconduit à son poste par le, par le président de la République au début de l'année, avec l'aval du Parlement, puisque c'était une nomination encadrée par le Parlement avec audition à l'Assemblée et au Sénat. On a maintenant une petite idée de ce que fait l'État euh, en suivant Didier Leschi. Euh, mais on peut se demander ce que font ou ce que, feraient, ou ce que feront euh, les candidats ou le candidat qui sera, le candidat qui sera élu. Euh, le programme d'Emmanuel Macron, comme beaucoup, c'est un programme de sortant sur beaucoup d'aspects, il s'inscrit dans la continuité de son action. Sachant que Emmanuel Macron est peut-être passé d'une forme d'indifférence euh, ou d'insensibilité aux, aux enjeux migratoires en début de quinquennat a une vigilance renforcée, et on le voit notamment depuis, depuis la crise sanitaire, parler avec beaucoup de facilité, écrire dans son programme qu'il va renforcer la protection des frontières nationales. Donc on s'est on un, un peu éloigné des canons européens standards pour intégrer des notions de protection, de protection du territoire, ou en tout cas de contrôle des flux migratoires. Du côté de Marine Le Pen, euh, la première priorité affichée, c'est l'arrêt de l'immigration à contrôler, hein, c'est le point 1 de son programme. Alors certaines des, des propositions de, de, de la candidate du Rassemblement national, euh, étant manifestement inconstitutionnelles, c'est une difficulté. Marine Le Pen a un préalable qui est un grand référendum, qui serait lui-même probablement inconstitutionnel, mais qui constituerait évidemment une forme de coup de force institutionnel et juridique, comme on peut en connaître parfois. Et en tout cas, elle assume clairement cette difficulté, et les propositions ont été travaillées pour affronter les difficultés juridiques, que rencontrerait euh, inévitablement la, la politique migratoire qu'elle souhaite mettre en, en œuvre. D'ailleurs Marine Le Pen a produit un, un livret spécifique de 40 pages, il y a, y a une, longue, une longue proposition de loi dans les 40 pages, un long projet de loi, puisque c'est le projet de loi qui serait soumis au peuple dans le cadre d'un référendum qui aurait lieu au mois de juin. Euh, donc le, le livret spécifique de 40 pages défend et traite la question de la faisabilité juridique de, de ce volet de son programme. Euh, Marine Le Pen a été un peu vaccinée par les questions de, de, de sortie de, de la zone euro il y a 5 ans et donc a, a beaucoup travaillé sur la dimension juridique. Euh, cette faisabilité suppose quand même des ruptures profondes, hein, même si évidemment le, le livret est là pour expliquer que il n'y a pas de vraie difficulté euh, dans la mesure où on accepte des ruptures profondes avec l'ordre juridique européen, dont on sait qu'il est déjà, par exemple, secoué par la Pologne et la Hongrie, et donc euh, Marine Le Pen ne ferait qu'inscrire ses pas dans, 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 les, dans ceux d'autres de, de, membres de l'Union européenne en délicatesse avec l'ordre juridique européen, alors à la fois l'ordre communautaire, et puis peut-être plus spécifiquement euh, la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui ne fait pas partie, euh, strictement parlé de, de l'Union européenne. L'inspiration, on le sait, voisine chez Eric Zemmour. Après avoir évoqué, donc, dans un premier temps, la création d'un ministère de l'immigration et de l'éloignement, le candidat a retenu en début de semaine le concept de remigration, hein, un concept très fortement marqué à, à, à l'extrême droite, évoquant la possibilité de pratiquer, dans un premier temps, il a dit 200 000 expulsions par an. On est à 30 000 aujourd'hui, avec beaucoup de fonctionnaires qui considèrent que c'est compliqué de, de faire plus. Euh, toujours faire plus, mais euh, on est à 30 000, donc il, il s'agirait de passer à 200 000, euh, en quelques jours il l'a ramené déjà à 100 000, euh, il y a un peu de évidemment de détresse sondagière dans, dans la campagne d'Éric Zemmour qui en profite pour rappeler la, la radicalité de son programme, euh, dans son cas il ne s'agit pas de courir après une immigration zéro hein, qui a pu être un, un slogan à une époque de certains mais bien d'inverser les flux hein, si on arrive à en restreignant fortement les entrées et en pratiquant euh, 100 000 expulsions par an pendant 5 ans, euh, on, peut, on peut envisager, en tout cas sur le papier, on peut envisager d'inverser les flux. Euh, pour l'extrême droite, si on essaye de résumer, le, le séjour ne doit plus être un droit. Un droit protégé par les tribunaux, appliquant des jurisprudences parfois européennes jugées trop libérales, mais le, le séjour elle, redevient une prérogative régalienne de l'administration, euh, qui ne va pas définir, qui ne va plus définir de règles impersonnelles, stables, opposables, mais sélectionnera les personnes qui sont jugées dignes de rester. L'analyse est radicalement différente chez Jean-Luc Mélenchon. Le candidat veut attaquer la question à la racine, c'est-à-dire la paix et le développement. Il prévoit d'ailleurs une régularisation de tous les sans-papiers, le rétablissement de la carte de 10 ans comme titre de référence. Chez Yannick Jadot, on parle d'une autre politique migratoire, mais qui n'est qu'un sous-chapitre euh, d'un grand, grand passage consacré à la lutte contre les discriminations, et il confie cette politique publique à un grand ministère des Solidarités, donc l'accueil est d'abord affaire de solidarité, euh, il s'agit de mettre fin à la répression, aux restrictions. Anne Hidalgo considère que l'immigration mérite une politique réfléchie et apaisée, Fabien Roussel, lui, annonce que, que des voies légales et sécurisées devront être ouvertes pour les migrants dans, dans le respect du, du droit international. Si on se penche sur quelques marqueurs, items importants, on sait que l'Europe est évidemment un sujet important. Hein, la politique de l'asile et du séjour est en grande partie traitée au niveau européen en raison de la libre circulation. La, la nouvelle Commission européenne a lancé en 2020 un pacte sur l'immigration et l'asile, dont les nombreux textes sont en cours de négociation entre les États membres, une négociation qui n'est pas simple, hein, qui a même euh, en partie échoué par le passé. Euh, trois axes se dégagent de ce nouveau pacte, hein, le renforcement de la frontière extérieure, le partage solidaire des responsabilités et la, co la, la coopération avec les, les États tiers, avec les pays de départ. Au niveau européen, Emmanuel Macron espère la, la réussite du pacte, hein, même si on ne connaît pas le, le contenu à, à l'issue des négociations, mais il entend surtout mener à bien la, la réforme des règles de Schengen, qui mettent les pays euh, véritablement frontaliers, hein, qui, ont, qui ont une frontière physique, dans une situation impossible entre une Grèce euh, objectivement débordée parfois, ou une Hongrie euh, plus, euh, plus maligne, qui, qui a tendance un peu à, à laisser passer. Euh, D'une certaine façon, Anne Hidalgo serait peut-être le plus proche de lui, puisqu'elle est aussi très, très réformiste, et elle propose dans des termes assez voisins de ceux de la Commission européenne, elle propose que les règles européennes privilégient la solidarité organisée et la coopération renforcée. Plutôt que la concurrence entre les États membres qui se défaussent les uns sur les autres, et qui les caractéristique un peu du, du système d'asile tel qu'il qu fonctionne, ou tel qu'il fonctionne mal, ou tel qu'il ne, ne fonctionne plus en fonction des, 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 des diagnostics. A l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce l'Europe forteresse qui tue à ses frontières, maltraite et enferme. Euh, Marine Le Pen, alors, Éric Zemmour n'est pas forcément extrêmement bavard sur, le, sur la dimension européenne de la question, est un peu implicite. Euh, Marine Le Pen, elle, entend rétablir les frontières au, au sein de l'espace Schengen. Sur le séjour légal et les régularisations, euh, Emmanuel Macron propose de renforcer les exigences linguistiques et professionnelles pour l'obtention de la carte de 10 ans, par exemple. Valérie Pécresse, c'est une de ses singularités, euh, elle est d'ailleurs la, la seule à le proposer, elle propose des quotas, hein, des quotas maximum, pas simplement des quotas cibles ou des quotas objectifs, comme on, peut le, on a pu le penser parfois, mais bien des quotas maximum d'un nombre de types de séjours par an, par pays et par métier, donc avec des, avec des cases, hein, le, 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 le bingo du séjour, avec un objectif qui est de diviser par deux l'immigration et par trois euh, le regroupement familial. Euh, elle propose aussi que l'obtention d'un type de séjour pluriannuel, hein, le, le titre qui, qui vous stabilise définitivement dans, en France, soit conditionné à la réussite d'un examen linguistique et civique de, 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 de parfaite assimilation des, des règles républicaines. Éric Zemmour euh, cible plus particulièrement euh, l'accord bilatéral franco-algérien, hein, qui est un accord consécutif à la guerre d'Algérie, un accord spécifique qu'il considère comme considère qu'il accorde des facilités exorbitantes aux ressortissants algériens. Il prévoit d'interdire les régularisations et même d'être très sélectif hein, avec les étudiants étrangers. Euh, par ailleurs, pour les visas, il prévoit la création d'une caution de 10 000 euros pour l'obtention d'un visa depuis un pays de départ suspecté d'être de, de, un pays de départ pour l'immigration clandestine. A l'inverse, Yannick Jadot propose de simplifier la vie des étrangers avec des cartes de 5 ans, Jean-Luc Mélenchon propose plutôt de travailler sur la, sur la carte de 10 ans comme carte de droit, là on, on crée un nouveau titre, la carte de 5 ans, et surtout d'assurer un meilleur traitement des demandeurs, qui est une des questions un peu, un peu récurrentes, hein, notamment à la faveur de la numérisation de l'État, ça a été un, un des sujets des, des cinq dernières années. En matière d'immigration familiale, alors, dans le récit façonné par Eric Zemmour, la, la politique du regroupement familial a été imposée par les juges en 1976, et elle constitue finalement le, le tournant de l'histoire migratoire française. Hein, C'est une date, une date sombre de l'histoire récente de la France. Alors Ce jugement, qui pouvait au moins avoir un peu de pertinence statistique dans les années 80, semble maintenant dater hein, le, le, le regroupement familial des étrangers proprement dit, concerne moins de 30 000 titres par an, hein, 30 000 titres légaux, euh, qui, bon, qui est une composante euh, des 240 000 titres délivrés par année, mais une composante parmi d'autres. Euh, D'une manière générale, Eric Zemmour propose de supprimer les droits automatiques, hein, on voit bien qu'il le... s'agit de rendre des prérogatives à, à l'administration plutôt que d'être dans une logique de droit, donc supprimer tout ce qui est automatique, les droits automatiques à l'immigration familiale. Et Marine Le Pen le formule un peu différemment, mais propose tout simplement d'y mettre fin. Alors, Valérie Pécresse, dont, dont, dont on sait qu'elle a dû trouver un équilibre assez complexe dans son programme migratoire, en voulant prouver de la, de la fermeté, mais sans, sans aller sur les solutions jugées à la fois irréalistes euh, et excessives et difficilement praticable juridiquement des, des deux candidats d'extrême-droite. Donc Valérie Pécresse souhaite simplement revoir et augmenter sur l'immigration familiale. Alors, elle souhaite la diviser surtout par les quotas, hein, mais sinon, sur les conditions de, du regroupement familial, simplement augmenter les conditions de ressources exigées, et donc le, le plafonner dans le cadre des quotas, puisqu'il y a un objectif de division par trois. Euh, donc si on, si on est sur, le, sur, sur, le, sur les 30 000, on serait sur 10 000 par an. Sur la question des frontières, Emmanuel Macron est très sensible au renforcement de la protection des frontières européennes, tout en développant la protection des frontières nationales, hein, avec ce qu'il appelle une force des frontières. Euh, alors la protection des frontières ça peut sonner parfois comme une évidence, comme un truisme, euh, mais c'est un enjeu assez clivant dans l'Union européenne, hein, notamment la... La présidente de la Commission européenne a eu plusieurs fois l'occasion de dire qu'elle ne voulait ni barbeler, ni mur aux frontières, et que l'Union européenne ne, ne financerait jamais ça. Euh, Marine Le Pen va bah, beaucoup plus loin et beaucoup plus à l'aise avec l'idée de frontières, hein, puisqu'elle veut rétablir les frontières, on, on l'a dit, à l'intérieur de l'espace Schengen. Éric euh, Zemmour lui parle de militariser la garde des frontières. Euh, donc je pense que ça inclut des barbelés et des murs, euh, réprimer les passeurs et aussi les associations euh, qui soutiennent les migrants. Alors, L'asile pose des, des questions spécifiques, hein, puisque l'asile a pris une place très importante dans la politique migratoire en France, hein, passant en 15 ans de 40 000 demandeurs annuels à 130 000. Avec un taux d'acceptation, alors qui n'est pas le plus fort d'Europe, mais euh, qui demanderait à être jugé de manière assez nuancée, mais de l'ordre de 40%, mais donc euh, avec un taux de 40% euh, sur 130 000 demandes, euh, vous générez euh, assez mécaniquement euh, plusieurs dizaines de milliers de déboutés du droit d'asile par an. Tous ne restent pas, certains restent, d'autres partent, d'autres circulent, d'autres tentent un autre statut, euh, mais donc la, la question de l'asile est évidemment une question très sensible, on l'a vu ces dernières années, euh, il s'agit essentiellement de légiférer sur l'asile euh, les, 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 les voies classiques, hein, la, la demande de titre de séjour classique, euh, Alors même si elle les représente plus en, en flux, et euh, beaucoup moins sensible. Emmanuel Macron, en bon réformiste européen, propose de rendre les procédures plus efficaces, c'est-à-dire les accélérer, de les simplifier, de les rendre exécutoires très rapidement, pour que l'objectif la... étant que la procédure d'asile ne soit pas détournée de son objet. Et par ailleurs, c'est un, un peu plus anecdotique, il veut faciliter l'asile pour euh, les combattants de la liberté. Euh, donc On pense notamment aux combattants Kurdes, hein. c'est ce genre de choses que le, le programme euh, que les rédacteurs du programme ont en tête. Valérie Pécresse propose que la demande d'asile, alors c'est un point important, c'est un point qu'elle partage notamment avec Marine Le Pen, propose que la demande d'asile se fasse à l'étranger ou à la frontière française, et donc que le demandeur d'asile ne puisse pas pénétrer librement sur le territoire national, euh, ne bénéficie pas d un, d un statut, euh, du statut de demandeur d'asile pendant un an, et surtout d'éviter que les déboutés soient euh, au moment où ils sont déboutés du droit d'asile présents sur le territoire national. Euh, C'est évidemment euh, c est, c est partie des idées qui sont sur, sur la table euh, dans, dans le débat public sur l'immigration. C'est une idée qui reste toujours difficile à. Dont la, la praticabilité reste, euh, en tout cas, euh, difficile à évaluer et qui doivent s'intégrer dans une cohérence d'ensemble euh, qu'on ne trouve pas toujours. Euh, Marine Le Pen, d'ailleurs, a une proposition assez voisine, euh, mais par ailleurs, elle souhaite profondément réduire la. la la demande d'asile, donc finalement la, la, la question du, du traitement à la frontière est, euh, et devient secondaire, encore plus secondaire chez Eric Zemmour, hein, qui n'a pas de problème de gestion de la demande, il veut restreindre très fortement l'asile jusqu'à le limiter à quelques centaines par an, et par ailleurs il veut expulser les réfugiés dès que le, les pays dont ils viennent redeviennent sûrs. Alors si, si on bascule de l'autre côté, côté du champ politique, Yannick Jadot lui veut assurer l'effectivité du droit d'asile en accordant le droit de travailler pendant l'instruction hein, et en supprimant le, le, justement la liste des pays sûrs pour privilégier un vrai traitement individuel et ne pas s'appuyer sur des listes de pays sûrs qui sont, euh, voilà, qui sont contestées, discutées, notamment par les associations de soutien aux migrants. Le candidat Mélenchon lui propose la fin du règlement de Dublin, l'abrogation de toutes les lois récentes considérées comme restrictives, et il propose de renforcer surtout les moyens donnés à l'accueil, en déconnectant la politique de l'accueil, de toute considération migratoire. Euh, il n'y a aucun objectif chiffré ou un, aucun objectif de contrôle, il s'agit d'accueillir humainement et dignement les gens qui se présentent. Sur la question des expulsions, alors la question des expulsions est une question importante, hein, puisqu'il n'y a... Finalement, il n'y a pas de contrôle migratoire si les règles qui sont décidées, les lois qui sont votées, les textes européens ne sont pas respectés et mis en œuvre, et donc si les personnes qui ne remplissent pas les critères, notamment, ne sont pas à un moment donné reconduites à la frontière. C'est évidemment l'épreuve de vérité pour la politique migratoire, encore plus dans un contexte où... Avec la montée de la demande d'asile, euh, on génère aussi beaucoup de, de, de déboutés du droit d'asile. Le, le nombre de déboutés du droit d'asile augmente. Euh, alors, avant la crise, l'État est parvenu à réaliser de manière forcée, euh, spontanée ou aidée, hein, les trois procédures sont possibles, plus de 30 000 départs, sachant que, par exemple, dans une année comme 2018, alors les chiffres ne collent pas tout à fait, mais en 2018... Euh, l'administration avait prononcé euh, 130 000 mesures d'obligation de quitter le territoire français, les OQTF. Donc, euh, soit le départ de 130 000 personnes. Alors, certains noms qui partent d'elles-mêmes, mais euh, la plupart ne partent pas d'elles-mêmes. Et donc, il faut mettre ces, ces 30 000 départs en regard des, des 130 000 décisions, des 130 000 OQTF d'une année comme 2018. Euh, alors, il y a sans, probablement des marges de progression. Euh, D'expérience, si on revient à Didier Leski, euh, avec l'expérience du terrain... Euh... Didier qui a tendance à considérer que, les... en l'état actuel, sauf à faire de grands changements, les 130 000 départs sont quand même sans doute un maximum. Et il salue d'ailleurs le travail très difficile de la police de l'air et des frontières, qui n'aboutit, il le dit, qu'une fois sur dix. Donc le travail de reconduction est extrêmement difficile. Et on peut imaginer que le passage de 30 000 pour des services de l'État qui sont déjà très mobilisés pour parvenir à 30 000 aux 100 000 ou aux 200 000 euh, euh, qui sont les, les perspectives d'un Éric Zemmour, euh, ben, nécessite forcément alors, des, des moyens considérables, alors, des moyens humains, des moyens techniques et des moyens même juridiques considérables pour parvenir à de tels flux sortants. La Cour des comptes, d'ailleurs, s'est invitée dans le débat en 2020. Euh, regardait l'efficacité de tout ça, évidemment, la, la Cour des comptes qui est la grande juge de l'efficacité des politiques publiques, et la Cour des comptes jugeait, dans son, dans son rapport public 2020, jugeait douteux que le nombre d'éloignements forcés puisse significativement progresser tant la procédure se heurte dans les faits à des impasses. On sait notamment que la question des, des passeports consulaires est importante, hein, et d'ailleurs c'est ce que proposent beaucoup de candidats. Euh, Emmanuel Macron veut travailler avec les états de départ alors, pour faire du donnant-donnant, conditionner les visas à, une meilleure coopération sur les expulsions. Il propose par ailleurs l'expulsion des étrangers, avec une formule assez large qui trouble l'ordre public. Euh, Valérie Pécresse euh, propose de mettre la pression, elle aussi, sur les pays de départ, pour conditionner, là aussi, les visas entrants à l'accueil de, de leurs ressortissants expulsés. Euh, elle veut, alors c'est plus singulier, elle veut rendre les expulsions effectives en ayant recours aux avions charters, de l'agence européenne Frontex, c'est un dispositif qui existe, qui est piloté par Frontex, mais auquel la France a manifestement moins recours que ses voisins. Euh, par ailleurs, Valérie Pécresse propose de négocier avec les États pour que les délinquants étrangers purgent leur peine dans leur propre pays, euh, ou qu'à défaut, ils soient expulsés dès leur sortie de prison. Marine Le Pen euh, propose, elle, l'expulsion des étrangers au chômage au bout d'un an, et l'expulsion systématique des délinquants et des criminels. Euh, Éric Zemmour lui va même jusqu'à six mois pour les étrangers chômeurs, euh, l'expulsion de tous les délinquants, évidemment, et tous les fichiers, S également. Sur la question de l'État social, euh, la solidarité euh, avec, euh, avec les demandeurs d'asile, avec les immigrés en situation irrégulière, euh, offre un certain nombre de leviers, euh, de leviers d'action pouvoir public, euh, dans le respect euh, de principes constitutionnels fondamentaux, notamment sur sur, sur relatif à, à l'égalité. Euh, on sait que les propositions sont nombreuses sur ce terrain, parce que l'enjeu pour les candidats est double, voire triple, euh, rendre moins généreux l'état social pour... On a tendance à dire que le, le, fonctionne un peu, la migration fonctionne un peu comme un marché, et donc il y a un enjeu d'attractivité, et qu'au fond euh, le, le modèle social français euh, serait relativement attractif euh, sur, sur le, le, le marché de la migration en Europe. Euh, donc il y, a, il y a un aspect un petit peu. Voilà, il y a un aspect politique de l'offre. Euh, par ailleurs, il y a la volonté de faire des économies. Hein. On sait par exemple que la ME est considérée comme une dépense. Euh, une dépense difficilement légitime, plus d'un milliard d'euros, même si on sait que d'un point de vue de santé publique, l'État et la société ont tout intérêt à ce que les personnes présentes sont sur son territoire aient accès à des soins réguliers et soient suivis médicalement. Troisième aspect peut-être, ces, ces propositions sont aussi destinées à montrer à l'opinion du volontarisme. Euh, alors que sur beaucoup d'autres sujets, les marges de manœuvre sont, sont peut-être plus étroites, sur la question de, de l'état social, qui est euh, souvent euh, du, du, du droit national, euh, du droit national euh, voilà, sans, sans, avec moins d'aspects communautaire, euh, le, les marges de manœuvre sont peut-être plus importantes. Donc là, on a un ensemble de propositions qui... Toutes convergent dans le même sens. Hein, il s'agit de, de, de déplacer les curseurs à la baisse. Euh, Valérie Pécresse, par exemple, a proposé de réserver les prestations sociales non contributives aux Français et aux étrangers justifiant de 50 séjours. Euh, par ailleurs, elle, réduit, alors, elle ne supprime pas l'aide médicale d'État, mais elle réduit le panier de soins aux soins urgents et aux maladies contagieuses. Euh, elle propose d'exclure les personnes en situation irrégulière de tout avantage social. Bon, ça, ça évoque plutôt des débats très, très franciliens sur, sur, le, sur, le, sur les transports, sur l'accès aux transports en commun. Marine Le Pen propose une réforme de l'État social pour réserver les aides sociales au sol Français, et là aussi conditionner à cinq années de travail, l'accès aux prestations de solidarité. Elle propose aussi la priorité, euh, la préférence nationale classique du Front National, un priorité aux nationaux dans l'accès au logement social et à l'emploi. Éric Zemmour lui propose de, de supprimer certaines aides sociales et de supprimer totalement l'AME. Sur la question des mineurs isolés, qui est une question singulière, mais une question avec beaucoup d'actualité, l'administration parle de mineurs non accompagnés, les MNA. Alors, en tant que mineurs, ces jeunes sont non-expulsables, mais se retrouvent en grande précarité dans la rue et hors de tout cadre. Donc la prise en charge de ces jeunes très marginalisés est difficile, euh, Coûteuse et difficile, euh, et par ailleurs, un débat qui revient souvent sur la le fait que cette filière ne soit pas détournée, ou en tout cas le statut de mineur ne soit pas détourné par des filières d'immigration clandestine, euh, et on s'interroge sur leur, leur qualité de mineur ou de faux mineur, euh, puisqu'évidemment le, le statut de mineur est extrêmement protecteur. Euh, alors, Éric Zemmour lui propose d'expulser les mineurs isolés, hein, considérant qu'ils ne sont ni mineurs ni isolés, je crois que c'est sa formule. Valérie Pécresse se concentre sur les faux mineurs isolés, hein, un sujet qui revient souvent, à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon propose de, de retenir plutôt une présomption de minorité euh, en supprimant les tests osseux euh, qui sont pratiqués pour essayer de déterminer euh, la, la véracité de, des, 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 des propos de, de, des, des jeunes gens qui se, qui se déclarent mineurs et sur lesquels les pouvoirs publics et l'administration ont un doute, et en renforçant les moyens d'accueil. Question de la, importante de la nationalité, hein, puisque à l'arrière-plan la, à de, la, de la question migratoire et du séjour, la question de la nationalité se pose. Après le débat intense entre la gauche et la droite dans les années 80-90, la loi de 98, la loi Guigou, a plutôt stabilisé le droit de la nationalité, même si elle a été durcie sur certains aspects pendant la décennie Sarkozy, sur les critères d'assimilation, sur l'exigence linguistique, sur la manifestation de la volonté, et puis sur, on a introduit aussi une cérémonie solennelle euh, pour de, 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 de naturalisation, d'accès à la nationalité, pas forcément de naturalisation. Euh, alors Valérie Pécresse propose de, de reporter euh, l'acquisition de la nationalité française à 18 ans, donc pour les mineurs, euh, qui peuvent aujourd'hui avoir accès en fonction à 13 ou à 16 ans, et de la conditionner euh, à des critères euh, objectifs et appréciables par l'administration, que ce soit le niveau de langue, euh, le, le civisme et le, le casier judiciaire, et à une manifestation de la volonté également, euh, qui est un, un des enjeux qui, qui revient souvent dans les débats sur la nationalité. Les projets de Marine Le Pen et Éric Zemmour sont évidemment beaucoup plus restrictifs, hein, puisqu'il s'agit de supprimer le droit du sol et de conditionner l'accès à la nationalité au mérite et à des preuves d'assimilation. Comme le séjour, la nationalité n'est plus un droit, mais un choix régalien de l'État qui choisit librement les individus qui peuvent prétendre à la nationalité française. A l'inverse, euh, on ne sera pas étonné que Jean-Luc Mélenchon, lui, propose de rétablir le droit du sol plein et entier pour, pour les enfants, à partir du moment où ils sont consentants, sans attendre aujourd'hui, sans les maintenir euh, comme étrangers, jusqu'à leurs 13 ans ou jusqu'à leurs 16 ans. Autre question importante, celle de l'assimilation et de l'intégration. Alors là, les programmes sont soit un peu plus courts, parce que, évidemment, les, les mesures techniques sont moins évidentes, et puis que souvent, euh, cet objectif, alors soit d'intégration, soit d'assimilation, soit... de de créolisation comme dirait Jean-Luc Mélenchon euh, appelle ou mobilise des politiques sectorielles assez vastes hein, que ce soit l'école qui a évidemment un rôle à jouer le marché du travail mais il y a quand même dans les programmes quelques mesures spécifiques qui méritent d'être relevées euh, Valérie Pégrès par exemple propose un plan anti-ghetto une question des ghettos qui est assez peu abordée dans les programmes, en limitant la construction de logements sociaux dans certains quartiers, hein, mesure souvent défendue par la droite dans les collectivités locales euh, qu'elle qu dirige, et en créant un plafond non francophone dans les classes. Hein question de la diversité linguistique est importante. Le programme d'Éric Zemmour comporte une mesure qui est, qui est très connue, euh, une mesure assimilatrice très connue, c'est sa fameuse loi sur les prénoms, euh, où il s'agit de, de, le, 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 de restreindre fortement le, le panel, le panel des, des prénoms possibles à des prénoms euh, euh, issus de, de la civilisation chrétienne, judéo-chrétienne et européenne. Jean-Luc Mélenchon euh, propose lui simplement de mettre en place un programme linguistique et civique pour, pour accompagner, pour accompagner les, les immigrés dans, dans leur parcours d'intégration. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant. Euh, Emmanuel Macron, lui, se tient clairement sur le terrain de l'efficacité, hein, qui est son, son terrain habituel. Euh, Valérie Pécresse à l'efficacité, mais en plus, euh, essaye de préempter la question de la volonté, elle <rire> peut parfois avoir des propositions voisines de, de certains de ces ses concurrents à sa gauche ou à sa droite, mais elle va vouloir prouver qu'en tant que présidente de région, en tant qu'ancienne ministre, elle a fait déjà la, la preuve de sa volonté. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, va être sur un, un registre un peu différent, qui n'est ni celui de l'efficacité ni celui de la volonté, mais vraiment sur celui, c'est le, le candidat qui assume un contre-récit, un contre-mythe contre concurrent au grand remplacement. Hein. Et c'est ce qu'il a appelé la, la créolisation. La proposition est, est plutôt courageuse, et, et en tout cas significative, de se mettre sur le, sur le même terrain finalement que, que les, les promoteurs du grand remplacement. Après, le, le, sur la créolisation, le, le risque de la banalité n'est quand même jamais loin. On, on a essayé un peu de, de saisir le concept de créolisation en suivant la, la professeure Françoise simasocci broness hein, qui est professeure de littérature francophone à Paris 8 et co-directrice d'un livre-hommage à Édouard Glissant. donc on, là, on est au cœur de la spécialiste de la créolisation, euh, elle a déclaré dans, dans une interview, dans un article de Slate, euh, « Alors, qu'est-ce que la créolisation C'est l'idée que des humanités différentes, qui se trouvent réunies dans un endroit du monde, participent à la création d'une nouvelle identité. » Politiquement, la créolisation, on le voit, est sans doute un, un effort pour se distinguer du multiculturalisme, hein, puisqu'il s'agit de construire une nouvelle identité et pas simplement de, de juxtaposer plus ou moins harmonieusement des communautés culturelles distinctes. Euh, par contre, bon, alors, forgé dans l'expérience du déracinement antillais, d'une histoire marquée par l'esclavage, clairement la créolisation n'accorde aucune prééminence à à la, des notions d'héritage culturel, à la culture du territoire d'accueil, et donc semble faire assez peu de cas du besoin de, de, de sécurité culturelle des, des, des habitants euh, qui sont déjà là, comme on, comme on pourrait dire. D'ailleurs, Pierre-André Taguev se montre assez sévère avec la notion de créolisation. On le sait, je le cite, la créolisation, notion rendue célèbre par l'écrivain Antillais Édouard Glissant, et le dernier thème sloganique lancé par Jean-Luc Mélenchon pour présenter comme désirable l'avenir d'une France métissée et pluriculturelle, qui incarnerait une nouvelle France, rêvée mais déjà observable. Le leader de la France insoumise considère que la créolisation est un fait et un bienfait, mais qu'il faut accélérer le processus. On voit au final assez peu de différence entre ce concept de créolisation et c'est vrai les notions très présentes dans les années 80 autour du métissage et de la nécessité du mélange sans que jamais de questions politiques, de questions d'insécurité culturelle, de questions identitaires ne soient vraiment relevées. Dans le brouillard des, des données statistiques, on l'a vu, des, injections des injonctions morales, on ne pas trop arrêté dessus, mais on a peut-être tous en tête que le, le pape François, un, exemple, un intervenant du débat, notamment euh, il a publié l'encyclique le, euh, Fratelli Tutti, euh, et des prophéties catastrophistes, ça on, on l'a vu autour de la, du, du mythe du grand remplacement. Euh, c'est un peu paradoxal, mais l'immigration peine à être une question vraiment politique. D'ailleurs... Passer le temps euh, des campagnes électorales, le débat n'intéresse plus grand monde, n'intéresse plus que les associations de solidarité avec les migrants. Hein. Les débats parlementaires, typiquement, euh, intéressent assez peu. Euh, la loi de 2018 a été votée, alors, à part sur quelques points justement très sensibles pour les, pour les associations de solidarité avec les migrants, la loi de 2018 a été votée dans une, dans une grande indifférence les flux, alors c'est d'autant plus paradoxal que les flux à destination de l'Europe et de la France ont clairement augmenté depuis le début du siècle. On est, sur, on est bien sur un, un troisième mouvement, une troisième vague migratoire importante, singulière, euh, qui emprunte à la fois le, le canal ordinaire du, du séjour et le canal de l'asile. Et, il faut le dire, l'État, la nation, la société française sont largement mis devant le, le fait accompli. La volonté générale de régulation, souvent affirmée, la volonté générale de régulation du phénomène, se heurte à des difficultés et à des contradictions. Tous les secteurs économiques, tous les consommateurs, sont-ils vraiment prêts à chasser sérieusement le travail illégal et l'économie informelle la volonté générale se heurte aussi à nos, à nos carences. Hein. À cet instant, nous avons besoin de, de médecins étrangers, comme de, de, de saisonniers agricoles. Euh, nous rêvons d'attirer de, des, des, des étudiants étrangers brillants. Euh, voilà, le, le, le fonctionnement normal de l'économie et de la société française appelle de l'immigration, euh, même si parfois ça n'est pas complètement euh, assumé ou que c'est vu par, comme un mode par défaut. La volonté générale se heurte aussi à tout ce qui a été mis euh, à la mise en commun au niveau européen et aussi à la part de nos décisions qui sont désormais dans les mains des juridictions nationales européennes. Le, le, le juge a un rôle important et le législateur le législateur entre le juge et le niveau européen a finalement, euh, a finalement un rôle secondaire. Malgré euh, le succès du souverainisme, hein, qui est devenu une espèce de, de terme et de mot valise universel personne d'ailleurs n'a songé à promouvoir un, un souverainisme migratoire, parce que tout le monde mesure bien la portée des interdépendances et la force des flux qui traversent euh, cette mondialisation euh, humaine. Alors, la politique migratoire, avec ses, les multiples cliquets qu'on a, qu a décrits, ne répondra jamais... Euh, questions politiques fondamentales, qui sommes-nous et que faisons-nous ensemble le refus d'une société multiculturaliste, fondée, composée de, de groupes juxtaposés, d'individus assignés à résidence identitaire, ce, ce, ce refus est, est fort hein, dans la société française. Il a notamment permis le réveil laïque après 1989 et suite à la première affaire du, du voile à Creil. Alors si une grande partie de l'opinion et de la société est au clair face aux prétentions de l'islam politique la société réussit plus difficilement à construire un projet positif, rassembleur. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle a plus de mal à formuler ce qu'elle veut. Alors, la guerre civile préventive, hein, qui est un peu une façon de résumer, la façon dont Philippe Reynaud résume le programme d'Éric Zemmour, ne, ne constitue sans doute pas un avenir désirable, ne, ne constitue un avenir désirable que pour une minorité. Euh, on, on, le verra, on le verra dans, dans, dans 15 jours. Et, mais la société de marché, avec laquelle l'actuel président de la République a très progressivement pris ses distances, ne répond que pour partie aux aspirations des individus. Alors, elle, elle répond pour partie aux aspirations des individus, euh, mais elle échoue euh, à créer de, de la cohésion sociale et nationale. Et donc, se pose pleinement la question euh, à la fois du, du projet national, et c'est difficile de parler d'intégration sans avoir, sans être au clair sur qui nous sommes et ce que nous faisons ensemble. Et d'ailleurs, nous, nous laisserons le dernier mot à Pierre-André Taguieff, toujours dans le, le, numéro, le, le dossier de Cité qui nous a beaucoup inspiré. Euh, Taguieff dit « L'idée d'une identité française est expulsée du domaine des récits acceptables. » On n'a pas à s'étonner que les milieux nationalistes s'en emparent alors pour la monopoliser, non sans séduire les classes populaires, qui ne se réduisent pas au petit blanc, et la partie des élites qui voit dans les nations le seul véritable môle de résistance aux effets dévastateurs de la mondialisation. Ça sera donc le mot de la fin pour Pierre-André Taguieff. Euh, on espère que cette, ce, ce long périple dans la politique migratoire vous, vous aura appris et éclairé sur un certain nombre de, de points, et nous, nous sommes convaincus que c'est une des questions qui devra être politiquement portée et mieux portée euh, dans le quinquennat qui vient.